0: Capítulo 32. El 30 de octubre, tan pronto como el velo de la noche descendió, Ian, Bones y yo volamos lejos de la destrozada granja. Cada uno de nosotros llevando un objeto cubierto por una lona larga. Mi madre y Tiller se quedaron atrás, e irían a la casa de Spade mañana en la tarde utilizando una vía más convencional de transporte. Un taxi. De esa manera, en caso de que mis prestadas habilidades no funcionaran para guiar a Kramer, él podría seguirlos a ellos a la casa de Spade. Ellos llevaban una gran cantidad de salvia consigo en caso de que el fantasma hiciese más que seguirlos, pero apostaba a que Kramer trataría de ser astuto y se quedaría sin ser visto. Después de todo, ellos no eran el objetivo que él cuidadosamente había escogido. Francine, Lisa y Sara eran esos objetivos que Kramer realmente quería, y nosotros queríamos estar seguros que él encontraría una forma de llegar a ellas. Una vez que tuviésemos todo en su lugar, por supuesto. Por esa razón no volaríamos directamente a donde Espade. Nosotros íbamos a un desvencijado edificio que había sido anteriormente una instalación para cloacas y drenaje en Otumwa. Debajo del edificio, una serie de tuberías, túneles y alcantarillas llevaban al río Desmoines. No era tan perfecto como nuestro primer lugar en las cuevas debajo del río y olía muchísimo peor a pesar de que no había estado operativo por años pero sería suficiente. Bones había pedido a su cogobernante, gobernante Mencheres, que comprara el edificio y las propiedades de los alrededores en las pasadas semanas usando una compañía falsa. No podíamos arriesgarnos a que alguien más quisiera derrumbar este sitio para colocar un nuevo negocio e interrumpiera lo que esperábamos era el sitio final donde los restos de Heinrich Kramer descansarían. Ahora, nosotros tendríamos que cavar. Un hueco lo suficientemente profundo dentro de la alcantarilla para alcanzar una corriente de agua y asegurarnos que hubiese siempre agua fresca alrededor de donde queríamos colocar la trampa. Una semana completa nos había tomado al equipo de Tsris, Bones y yo colocar la trampa anterior. Nosotros teníamos exactamente 5 horas para instalar esta, y tendríamos que lidiar con los problemas que nos daría la excavación también. No quería calcular qué tan vagas eran nuestras posibilidades, tratando de enfocarme en cambio en cuán poderosos eran bones, Spade y e Ian. Yo daría todo de mí también, y nosotros terminaríamos sí porque sí. De la única cosa de la que estaba segura es que no había tiempo para perder. Aterrizamos en las afueras de las vacías instalaciones, y coloqué abajo mi pesada sección de la trampa tan pronto como mis pies tocaron el piso. Volando por una hora mientras llevaba ese bulto me hizo apreciar cómo sin esfuerzo Bones me llevaba consigo cuando volábamos. Garantizado, yo pesaba menos que este pedazo de roca, pero él también había volado mientras me llevaba a mí y al menos otra persona, y él lo hacía parecer tan fácil mientras íbamos más y más lejos. Brillante aterrizaje, comentó Ian, mirando al gran hueco que había hecho en la tierra cuando aterricé. Estamos tratando de tener un bajo perfil, y aquí vienes tú y lo haces parecer como un si un meteorito golpeó esta tierra Me había sentido orgullosa de mí misma por no hacer una demolición hasta el otro lado del edificio Permanecer en el aire era por mucho más fácil que aterrizar Por lo que altaneramente le miré a él Tengo menos de dos años como no muerta, y ya estoy volando ¿Cuánto tiempo te tomó volar a ti, lindo chico? Bones soltó una risotada ante la cara de indignación de Ian él no era nada si no competía. Te merecías eso, compañero poder de sanguijuela, él replicó malhumoradamente. Él me atrapó en esa, pero Bonas se rió. Darías todo por tener esa habilidad, sin mencionar que ella voló sola antes de ser vampiro, y eso es un logro ganado por ella misma si han terminado la riña, una suave voz apareció fuera del edificio, quizás podríamos instalar esa trampa espada y ya estaba aquí, bien. Miré a mi gran pedazo de roca y la entrada del edificio. Luego hice sonar mis dedos. Primero lo primero, y eso sería hacer una nueva puerta por donde pudiesen pasar las piezas. Solo esperaba que los túneles que llevarán a la alcantarilla fuesen lo suficiente amplios como para no necesitar tener que remodelarlos. Las cinco horas habían empezado su conteo regresivo. Cuatro horas y veintidós minutos después, Ian miraba fijamente el armado de la trampa al final de la alcantarilla, agua chapoteando sobre la trampa que venía del hueco que habíamos hecho para alcanzar el río Desmoines. Un respiro de risa escapó de él. «Lo has hecho lucir como una gran caldera. Esto es increíblemente retorcido de ti», Reapé, limpié algo de la salobre agua fría que tenía en mi cara antes de responder. Todos los demás esperando en el otro túnel, pero yo quería chequear el final de la trampa una vez más para asegurarme que estuviese fija. Sí, llámenme paranoica. Si todo salía bien mañana, una vez Kramer estuviese en la trampa, podríamos hacer aún más por reforzar la entrada y cavaríamos dentro de la pared de la alcantarilla y la base de la trampa para estar extra seguros de que el tiempo y la erosión no causarían problemas a la cárcel de Kramer. Pero por ahora, parecía que aguantaría. Kramer está obsesionado con la brujería, por lo que quiero que se encuentre rodeado de algo familiar. Nunca se diga que no soy una sentimental a pesar de las burlonas palabras y sintiéndome más exhausta de lo que alguna vez recordaba, yo también quería gritar de la alegría. Lo habíamos logrado. La trampa estaba asegurada, el agua de río pasando por la mitad, con tiempo de más. No mucho tiempo, es verdad, pero no me iba a quejar. Pude haberle dado a Ian un rápido beso por lo duro y rápido que él había trabajado. Arrogante y detestable pervertido él era, pero demonios, él podía cumplir con una meta cuando se lo proponía. Jamás hubiese dudado de la fuerza y dedicación de Bones o Spade, pero Ian me sorprendió. Vayámonos antes de que tu espectro encuentre este lugar, dijo Spade, desapareciendo a través del túnel. Su voz flotando detrás de él, Denise estará tan aliviada cuando escuche que hemos terminado Subí por la pared de la alcantarilla, aceptando la mano que Bones me había ofrecido para recorrer los últimos metros. ¿Trajiste un carro, no? Le pregunté a Spade, esperando que la respuesta fuese que sí. Por supuesto, contestó él. Sabía que ninguno de nosotros tendría más energía para volar de regreso, y mañana necesitaremos todo lo que tenemos para enfrentarnos a Cramer más cierto imposible. Luego miré que tan llenos de lodo y mojados estábamos y le di una compungida mirada a Bones. Vamos a manchar las cosas de Spade, de nuevo él sonrió ampliamente. Sin preocupaciones. Seguro es rentado Spade manejó, y iba de copiloto, y Bones y yo tomamos el asiento trasero. Estaba tan contenta de acurrucarme contra él y solo cerrar mis ojos que no me importaba estar enlodada, mojada y con frío. Spade encendió la calefacción, por lo que no pasó mucho antes de sentirme cálida. Después de pasar un par de semanas en una casa sin electricidad y con el aire de la noche golpeando las incontables destrozadas ventanas, la calefacción se sentía como el cielo para mí. De hecho, me relajé tanto que me dormí, porque lo siguiente que supe fue que el carro se había parado, y el paisaje de alrededor había cambiado completamente. Estábamos en un angosto camino de tierra yendo hacia lo que parecía una linda, casa blanca y azul al final del camino. Campos de heno se extendían por acres a través de la propiedad, y una caballeriza vacía se veía en el lado derecho de la casa. Era sorprendentemente tranquilo, sin visibles vecinos y sin las ruidosas intrusiones de sus pensamientos llenando mi mente. Cristo, no, espade murmuró al mismo tiempo que me daba cuenta de que la completa ausencia de los pensamientos de otras personas era un mal, mal signo. Debería estar teniendo los de cuatro mentes que estaban en la casa. En cambio, solo había un ominoso silencio. Spade ni siquiera abrió la puerta del carro, él solo salió tan violentamente que fue arracancada del vehículo en movimiento. Luego él no fue más que un borroso movimiento hacia la casa. El resto de nosotros salió, pero no tan rápidamente, Ian empujó el carro hacia un estacionamiento. El terror me hizo sentir que la sangre de mis venas había sido reemplazada por agua helada. Corrí hacia la casa, negándome a lo que aparecía en mi cabeza. No Denise. Por favor, no. Ella era mi mejor amiga. Sería lo suficientemente malo que algo le ocurriese a Lisa, Sara o Francine, pero no podría soportar si Denise estuviese y estuviese y Spade rajó la puerta frontal, desapareciendo dentro de la casa. Nosotros tres cerca de él. Afilados ladridos viniendo de arriba hicieron imposible detectar cualquier latido de corazón, y el sonido hizo a Bones pausarse antes de entrar, deteniéndome bruscamente con él. Quizás Dexter estaba ladrando por el ruido de la puerta cuando Spade entró. O quizás era porque Kramer estaba aún dentro de la casa. ¿Se las había arreglado para aparecerse durante el día? Huellas de sangre mostraban que alguien había bajado las escaleras e ido hasta la puerta, y no olía como si hubiese salvia ardiendo. Denise era inmune a la mayoría de los tipos de muerte, pero Spade siempre mantenía algún hueso de demonio en caso de alguno de los monstruos que la habían marcado aparecieran por venganza. ¿Tenía el cuchillo de hueso que era la única sustancia que podía haber matado a Denise y lo había usado contra ella? ¡Oh, Dios! ¿Qué les había hecho cramer a ellas? Ian no esperó, pero entró a la casa bruscamente. Ten algo de salvia ardiendo antes de seguirle arriba, Spade gritó, un terrible sonido de profunda pena que hizo que casi mis rodillas te diesen. Las lágrimas me hicieron ver borroso. Tomé un puñado de salvia empapado que mantenía en mis pantalones y la encendí, apurándome a entrar y subir las escaleras llevando mi paquete humeante. Por los sonidos y los olores, Bones estaba reencendiendo las jarras en la casa, tratando de crear una barrera protectora a pesar de podría ser muy tarde. No necesité seguir las pisadas de sangre para llegar a la primera habitación a la derecha. La voz ahogada de Spade era un descorazonado faro. Entré a la habitación, la angustia recorriéndome cuando el primer signo de una concentración de sangre, huesos, y cosas que ni siquiera quería nombrar estaba en la pared del closet abierto. Ian estaba parado allí, espada al final de ese espeluznante montaje, acunando un empapado saco de sangre que nos movía. Dexter estaba en la esquina, gruñendo y ladrando mientras llenaba la alfombra con huellas de sus patas en color carmesí. Estoy bien, escuché a una voz femenina decir a pesar de los ladridos y las continuas repeticiones de Spade del nombre de Denise. Yo tragué el sollozo de alivio que amenazaba en mi garganta. Ian era más práctico, tirando de los hombros de Spade. Déjala ir, Charles. Probablemente le estás sujetando muy fuerte como para que respire Spade le soltó un poco, revelando la parte superior de la mitad de mi amiga que no había visto, y me pasmé donde estaba de pie, Denise tenía tres huecos que destrozaban su suéter y parecían orificios de salidas de balas. Ella había sido disparada suficientes veces como para matar a cualquier persona normal por su acercamiento a su pecho, pero no lo suficiente como para matarla a ella. Ella debía haberse volteado e ido hacia su atacante. Siendo esa la razón por la que su asaltante luego fue por su cara. Por la pared, por sus facciones aún sin deformarse, y el pie de cerezas en la parte baja de su cabeza, él había vaciado su arma en ella. El cómplice de alguna forma había encontrado este lugar y atacado cuando el resto de nosotros estábamos armando la trampa que confinaría a Kramer. ¿Cómo había logrado entrar? Me pregunté, aún en shock por la vista de Demise. Ella sabía que no debía dejar entrar a ningún hombre desconocido, y ella no era fácil de ser derrumbada, como la carnicería de la habitación lo demostraba. Bones apareció, tomando nota de la rociada sangre del closet y la condición de Demise. «No hay nadie más en la casa», dijo él, confirmando lo que mis sentidos ya habían sospechado. «No veo ningún signo de que Kramer esté aquí ahora y o estuviese antes. Ninguna de las jarras de salvia estaba rota o destrozada. Ellas apenas se han consumido, pero no ha sido hasta hace poco». de peinó el enmarañado cabello de Denise, y miré estremeciéndome a lo que él sostenía en su mano. «¿Puedes decirnos lo que pasó, cariño?» Por la forma en que su mirada paseaba alrededor de la habitación, ella estaba teniendo problemas en enfocarse. Eso no impactaba, estaba sorprendida de que aún estuviese consciente. Ella debió haber sido disparada unas horas antes como para haber sanado hasta ahora, pero aún con su habilidad de sangre de demonio regenerativa, ella aún se las estaba viendo difícil. No estaba segura de que un demonio o un vampiro hubiese sobrevivido a sus heridas, a pesar del hecho de que parecía como si estuviese a punto de irse a un lugar alegre, ella se las ingenió para murmurar una respuesta. Lisa y Francine y dormidas. Escuché y horrible sonido. Vine aquí y vi a Elsin y mi gato no estaba en la habitación en el momento, pero dos sólidos latidos se podían escuchar ahora que Dexter había parado de ladrar. Elsin. Probablemente se estaba escondiendo debajo las escaleras. Las recientes apariciones de Kramer le habían enseñado al gato a protegerse a la primera aparición de ruidos fueres, por lo que disparos, le enviarían a correr. Denise se impulsó para señalar una carmes y marca con su mano y luego vagamente señaló la pared detrás de ella. Le puse afuera y del lazo y luego sentí los disparos lazo. Eso llamó mi atención hacia el cinturón colgando del closet, al final enganchado dentro de un círculo el resto de la ropa presionada a los lados, dejando ese único ítem en el medio, pero con los restos de sangre saliendo de la cabeza de Denise en la pared, no me había enfocado en eso en el primer momento. Bones se puso en los alrededores de Spade y Denise para tomar el cinturón, el músculo de su mandíbula flexibilizándose mientras él olfateaba. ¿Cómo entró él, Denise? Le pregunté, arrodillándome para poder mirarla a los ojos más de cerca. ¿Puedes decirnos cualquier cosa que nos ayude a encontrar quién es él? Su mirada se perdió de nuevo, y ella parpadeó un par de veces, como si estuviese peleando por estar consciente. Fue Bones quien habló, y su voz era más seca que las cenizas. No el gatita. Ella Denise se las ingenió para ascender, mientras sus ojos daban vueltas. Sara, ella murmuró justo antes de morir. Sara me disparó. Capítulo 33 yo no quería creerlo, pero incluso con piezas de la cabeza no regeneradas por completo, no tuve dudas de declaración de Denise. La mujer que pensábamos que estábamos protegiendo de las malas intenciones de Kramer en realidad debe haber sido su cómplice en cambio. Voy a matar a la perra, gruñó Spade, con la esmeralda ardiente de sus ojos y colmillos que destellaban a partir de los dientes superiores. Por la furia turbulenta de que salía del aura de Laura de Gones, Spade tendría que tomar un número y ponerse en fila limpia a Denise, Charles, dijo Gones. Ella ha tenido suficiente ya sin despertar cubierta de su propia sangre y cerebro de nuevo. Spade recogió a Denise, llevándola de la habitación al tiempo que murmuraba en voz baja sobre las diferentes maneras en las que iba a matar a Sara. Yo estaba demasiado conmocionada para empezar a planear su muerte, pero sabía que mi propia furia asesina vendría pronto. Kramer odia a las mujeres, ¿por qué se habría asociado con una? Me pregunté, tratando de entender las cosas a partir de ese bombazo. Fácil. Él sabe lo que va a hacer con ella una vez que cumpla su utilidad, respondió Bones de inmediato. Ella había sido útil de verdad, consiguiendo que sus enemigos la condujeran directo a Lisa y Francine. Eso explicaba por qué Kramer había sido tan presumido la última vez que lo había visto. La culpa quemó su camino. Sobre mis emociones. Nosotros habíamos prometido a Lisa y Francine que los protegeríamos. Sin embargo, habíamos ayudado al co-conspirador en sus asesinatos para orquestar el peor tipo de traición directamente bajo nuestras narices. ¿De dónde sacó el arma? Preguntó Ian. Guardamos tres de ellas aquí en previsión de que lo acompañara su cómplice en su ataque, dijo Spade contestando desde otra habitación de la casa. Mostramos a cada una de las mujeres dónde estaban, cómo usarlas, supongo que Sara ya sabía disparar, escoria sangrienta. Ella debía haber forzado a Lisa y Francine a ir con ella a punta de pistola. Después lo que ellas la habrían visto hacer a Denise, no tenía duda de que las mujeres han estado demasiado asustadas para negarse. Bones me dio otra de esas miradas ilegibles antes de hablar. ¿Ella no salió con Lisa y Francine a pie? ¿Tenías otro auto aquí? Sí, la amargura fue clara en la voz de Spade a pesar de los sonidos de una lucha debriéndose. Lo dejé para Denise en el caso de una emergencia. Sara utilizó el auto para alejar a Francine y a Lisa a otro lugar, probablemente metiéndolas en el maletero después de atarlas y de amordazarlas. Si ella quisiera realmente asegurar un paseo tranquila, las habría golpeado en la cabeza y así noquearlas para el viaje. Apenas el pensar en ello hizo que quisiera golpear mi propia cabeza de la frustración. Por el aspecto de Denise, ellos habían estado ausentes durante horas, tiempo suficiente para estar lejos ahora mismo. Sara probablemente puso su plan en acción poco después de que Spade se fue para reunirse con nosotros en la instalación. Quizá había dejado algo que nos daría una pista sobre a dónde las había llevado. Lo dudaba, pero estar solo de pie me estaba volviendo loca. Salí de la habitación y bajé las escaleras en ruinas, en busca de botes de basura. Por favor, Sarase tan estúpida como para haber anotado información incriminatoria sobre algo, y luego haberla arrojado a la basura. Me sorprende que no oyeras ninguno de sus planes en sus pensamientos, Crispin, oía Ian decir. Eran dispersos, inestables, y con frecuencia incoherentes. Pensé que era debido al abuso de Kramer, no a intenciones malévolas, fue la respuesta moderada de Gómez. Créeme, lamento no haber prestado más atención. Yo también, pero el poco tiempo que había pasado con Sara había sido en su mayoría, mientras volábamos. Esto la hizo gritar mental y verbalmente sin mucha coherencia. Entonces mientras esperábamos a espade, ella solo mostró un miedo a los vampiros, comprensible en un 99% de las veces en que las personas acababan de averiguar sobre su existencia, y un deseo de encontrar a Lisa y Francine. Demonios, nosotros nos equivocamos sobre sus motivaciones detrás de esto. La otra parte enfermiza de toda esta situación era la certeza de que si Sara era cómplice de Kramer, no su tercera víctima, esa mujer todavía estaba allí afuera. Como el recordatorio despiadado de cómo el tiempo se agotaba, pasé un reloj en mi camino a la cocina. Cinco minutos después de las tres de la mañana, haciéndolo oficialmente 31 de octubre. Halloween estaba sobre nosotros, y habíamos sido engañados por todas partes. Uno de nosotros debería sobrevolar la zona para ver si podemos encontrar el coche, mientras que los otros se quedan aquí buscando pistas, declaré, dirigiéndome al cubo de la basura en la esquina. Alguien debería ir al apartamento de Elizabeth, también. Kramer podría haber dañado su teléfono después de que ella envió el último texto, y hay todavía una tercera víctima que debe ser encontrada. Tal vez Elizabeth haya notado otra mujer a quien Kramer haya estado dando vueltas y sé quién es la tercera mujer, declaró Bones. Esto me detuvo mientras estaba en proceso de sacar los desperdicios de alimento, papel, y paquetes del cubo de basura de cocina. Él bajó las escaleras, con una expresión congelada dentro de sus bellos y esculpidos planos inflexibles. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Quién es ella? Esa mirada oscura marrón no vaciló a pesar de la algarabía de preguntas que lancé contra él. ¿Eres tu gatita yo? Espeté con incredulidad. Toda la actividad arriba hizo un alto en un silencio repentino. «No soy yo. ¿Por qué siquiera piensas eres la única que encaja?» me interrumpió. «¿En quién se ha obsesionado Kramer en estas últimas semanas?» «Tú. Él te siguió a todas partes, incluso antes de que supiera que tendíamos una trampa para él, siempre atacándote primero, excepto vez que yo te besé, y él trató de matarme por ello. El marco de tiempo de cuando toma a sus víctimas encaja porque te conoció justo cuando Francina y Lisa dijeron que comenzó a atormentarlas». Has sufrido tragedias recientes, como ellas. Has estado viviendo en el área de Sioux City. Él incluso hizo que Sarah tratara de colgar a tu gato. ¿Por qué iba a hacer eso a menos que él considerara a él sin tu familia como lo hizo con los gatos de Lisa y Francine? Él sabe que los animales pueden sentirlo, susurré, tambaleándome ante todos los puntos que Bones había expuesto. Sarah no hizo nada para Dexter, ¿verdad? Señaló. Se ajusta el perfil de Kramer a la perfección salvo por una cosa y no estás sola. Pero él tiene un plan para separarte de mí, y yo estoy diciendo ahora, que no voy a permitir que esto suceda. Me burlé para cubrir la comprensión que serpenteaba a través mí por todo el sentido que tenía lo que Bones decía. ¿Qué fue lo primero que había hecho cuando me encontré con Kramer? Le dije que tenía la brujería en mis venas y azucé a un montón de reman sobre él. Él me llamó bruja de ese día, entre otros nombres selectos, y había hablado sobre cómo yo me quemaría, pero yo había tomado esto como el discurso enfático sin sentido. Demasiado tarde, me di cuenta de que nada de lo que Kramer hizo era sin sentido. Estaba tan segura de que lo había golpeado porque él me subestimó. Parecía que había sido yo quien lo había subestimado. Kramer sabe que no puede separarnos, comencé, entonces la comprensión final me golpeó, haciéndome apretar mi mandíbula. No, a menos que piense que al estar con él a solas, podría salvar a Francine y Lisa. La sonrisa de Bones era más una mueca en sus labios. Así es querida, por lo que espero que no pasará mucho tiempo hasta que seas visitada por un fantasma. Ian dejó la casa para hacer un sobrevuelo de las zonas circundantes por la remota posibilidad de que Sara fuera tan tonta como para estacionar el auto de Spade donde pudiera ser visto. Spade permaneció arriba con Denise, limpiándola y acelerando su curación dándole algo de su sangre. Por lo que pude oír, ella estaba durmiendo casi con normalidad ahora, su pulso ya no era débil o filigieme. Bones estaba en la computadora portátil de Spade, pirateando todas las cuentas de Sara que pudo encontrar para ver si poseía o alquilaba cualquier otra propiedad a la que podría haber llevado a Francine y Lisa. Podíamos esperar que ella hubiera sido tan tonta, pero si estaba dirigida por Kramer, lo dudaba. El fantasma había resultado ser más que inteligente, y había tantos sitios vacíos, abandonados que ellos podrían usar sin dejar un rastro que condujera a Sara, que sería un milagro si encontramos algo de esa manera. Encontré a él sin escondido debajo del sofá de la sala, agazapado para caber en el estrecho espacio. Tuve que levantarlo para que se arrastrara fuera, y luego pasé varios minutos persuadiéndolo en mi regazo. Si seaba cuando mi mano rozaba su cuello para acariciarlo, ya fuera por los malos recuerdos o por los moretones. O ambas cosas. Dexter se quedó a mis pies, en busca de la tranquilidad de la cercanía, pero sin atreverse a saltar en el sofá en el que estaría cerca de las aplastadas las patas de Elsin. Tiller y mi madre estaban en camino. Ya no había necesidad de esperar hasta más tarde. Bones ajustó la puerta de entrada rota en su lugar, usando clavos para sostenerla ya que las bisagras sufrieron daños irreparables. Si alguien venía o se iba tendría que usar la puerta trasera. Quemó Salvia, suavemente en todas las habitaciones, evitando cualquier tipo de desplazamientos espectrales. Aún así, la presencia de Kramer parecía surgir en la casa, burlándosenos del olor a sangre que penetraba por la puerta cerrada del dormitorio donde de mí se había sido disparada a los frascos de salvia que teníamos que seguir rellenando, volviendo a encenderlos. Cuando oí que el crujido de afuera no fue causado por el viento o los sonidos naturales de fauna, no me sorprendí. Bajé mi gatito de mi regazo, con cuidado de que no empujarlo, ya que debía sentir el dolor del trato brutal de Sara, y me levanté. Bones se mantuvo en el sofá, con el ordenador portátil delante de él, la energía fuertemente enrollada llameó por delante de sus escudos durante un momento. «Mira si puedes recoger cualquier información útil», dijo él, clavando en mí una mirada dura, «pero no te marches con él». Esta última parte lo dijo con un trasfondo de acero. Asentí con la cabeza, no discutiendo porque yo no tenía intención de ir a ninguna parte con el inquisidor. Al menos, no todavía». Salí por la puerta trasera de la casa, dirigiéndome hacia el granero vacío donde había escuchado esos sonidos susurrantes. No había traído nada de salvia ardiente conmigo, pero yo no esperaba que Kramer hubiera venido aquí para atacarme. No, apostaba que él estaba aquí por dos razones. Para regodearse, y hacerme una oferta que no creía que pudiera rechazar. Efectivamente, una figura vestida de túnica flotaba a un pie del suelo cerca de las puertas abiertas de la granja. Le tendí la mano para mostrar que estaban vacíos de salvia y me detuve a unos 20 metros de él. Me tocas aunque sea una sola vez, y esta conversación se termina, fueron mis primeras palabras. De la forma en que sus ojos brillaban, aquella declaración complació al inquisidor. Por fin me temes, exe. Estoy baja de paciencia, contesté. Así que nuestros juegos siempre son lo último en mi lista de cosas que quiero hacer. Él se acercó tanto que si extendía su brazo, me tocaría, pero no retrocedí. Yo no bromeaba sobre mi advertencia. Si él ponía un dedo lleno de energía sobre mí, nuestra conversación se terminaba, y él podría rabiar mientras yo entraba en la casa llena de salvia. «Mi sierva trajo a las demás a mí», dijo, claramente saboreando cada palabra. Aunque ni un músculo en mí tembló, la confirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. «Francine, Lisa, lo siento». Hiciste todo el camino hasta aquí para decirme algo que nos dimos cuenta después de ver el cerebro de mi amiga decorando la pared. Mi risa solo estaba llena de desprecio. «Vamos Kramer. ni siquiera tú eres tan arrogante ya, ¿no te preocupas por sus vidas?» Preguntó, entrecerrando los ojos verdes hacia mí. Me encogí de hombros como si no hubiera adivinado lo que se avecinaba. «No hay nada más que pueda hacer por ellas ahora, ¿verdad?» La misma brisa que levantó mi cabello por los hombros no hizo nada por el fantasma frente a mí. Ni una pulgada de barro salpicó la túnica de Kramer, y su pelo blanco siguió enmarcando aquella cara arrugada, angular como la paja blanqueada alrededor del viejo cuero. Tú todavía podrías salvarlas, si me derrotas esta noche en batalla. Y ahí estaba. Kramer sabía que tenía que ir a él voluntariamente. No podía enviar a su cómplice humano a secuestrarme, no sin conseguir que su garganta fuera arrancada. Había prometido a Bones que no iba a sacrificar mi vida, pero tampoco podría darle la espalda porque el riesgo estaba planteado. Yo no estaba dispuesta a hacer más fácil las cosas al cerdo que era responsable de todo esto, pese a todo. Mi barbilla levantada. ¿Qué te hace pensar que yo sería lo bastante loca para dejar la seguridad de toda la salvia con la que puedo rodearme para encontrarte en cualquier lugar esta noche? Kramer sonrió, lento y seguro. Porque, exe, todavía crees que puede vencerme maldita razón, claro que puedo. Quise espetarle. Luego quise quitarle esa risa arrogante de su cara y aplastar los dientes parruscos restantes dentro de su garganta de mierda. Pero yo no podría hacer ninguna de aquellas cosas porque en su estado sin forma, él tenía todas las ventajas, y yo no tenía ninguna. Pero una vez que se pusiera el sol esta noche, sería de carne, y las reglas cambiarían. Incluso si realmente pensara eso, dije con serenidad, mi marido no quiere que yo lo intente. Él es del tipo protector, como seguramente te habrás notado. Sonaba como si Kramer resoplara. No reconoces la autoridad de ningún hombre sobre ti. Incluso si él realmente se opusiera, lo desafiarías. Las palabras la autoridad de un hombre, molestaron mi feminismo, como él indudablemente quiso. Pero yo había aprendido de la manera difícil, dos veces, que era un error darle la espalda de Gómez con la idea errónea de que algunos problemas solo podrían ser superados si los enfrentaba sola. Kramer no podía entender eso debido a que esta lógica se basaba en el amor y el respeto mutuo, cosas completamente ajenas al hombre lleno de odio flotando delante de mí. Así que lo dejé creer que estaba en lo cierto. Bajé mi voz a un susurro. Haré lo que sea necesario, y si a alguien no le gusta eso, sin importar quiénes sea, mal por ellos la satisfacción se dibujó en la cara del fantasma, y cuando habló, su voz era igualmente baja. Sara te esperará en la entrada de Grandview Park en Sioux City. Ella tendrá instrucciones para ir hasta mí, pero no se sabe dónde están las otras mujeres, por lo que tu manipulación mental será inútil en ella. Sonreí levemente. No olvidas decirme que venga sola y sin armas. Su mirada se inclinó sobre mí con desprecio. «Lleva el arma que elijas, pero ya sabes, si no vienes sola, nunca tendrás la oportunidad de descubrir si puedes vencerme. No toques a esas mujeres hasta que me veas otra vez», le dije con un rastro de desprecio en mi propia mirada. «No quiero que estés demasiado cansado como para soportar la mayor parte de la lucha antes de pisar fuerte en el otro lado de la eternidad». Su boca se curvó en una anticipación cruel. Si no vienes en el crepúsculo, sabes que esas mujeres sufrirán más que todas las anteriores Entonces desapareció sin esperar a ver si yo tenía una respuesta para eso No la tenía Rogarle que fuera misericordioso con Francina y Lisa solo aseguraría que la tortura impuesta fuera aún más dura Todo lo que tenía era mi esperanza de que Kramer tratara de guardar su energía para mí Y que él no confiaba en mí lo suficiente como para realmente irse no pude verlo, pero eso no significaba que el fantasma no estuviera todavía muy cerca. Él podría estar dando vueltas para asegurarse que no corriera dentro y le contara de Bones cuándo, dónde, y cómo se suponía, que encontrara a Sara. Él quizás se preguntaba si Bones físicamente trataría de impedirme que me marchara. La curiosidad mató el gato. Esperaba que hiciera al fantasma quedarse. Si él estaba aquí, entonces él no sería brutal con Francina y Lisa. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la casa. Ahora todo lo que tenía que hacer era hablar a mi marido para que dejara a lado cada uno de sus instintos de protección además de su innato sentido de la territorialidad de vampiros. No era una tarea fácil, pero si no podía conseguir suficientes razones lógicas por las cuales esta era la decisión correcta, entonces tal vez no debería ir a Cramer esta noche, después de todo. Capítulo 34 No, dijo Bones, tan pronto como pasé por la puerta. Ya no se encontraba en el sofá, sino caminando en la entrada, con sus ojos verdes resplandeciendo. La más pequeña sonrisa asomó en mis labios. Supongo que Bones se decidió por un ataque preventivo. ¿No que. No, no vas a intercambiarte a ti por ellas, respondió, caminando hacia mí. Te conozco demasiado bien, y aunque aborrezco el pensar en abandonar y dejar morir a Francine y a Lisa, si se trata de escoger entre tú o ellas, eres tú. No respondí nada, solo deambulé por la casa y empecé a cerrar las cortinas. Bones tenía sus emociones encerradas detrás de una pared de hierro, pero debido al crepitar de poder en el aire, estaba listo para pelear contra mí con uñas y dientes. Eso estaba bien. No esperaba nada menos del hombre del que me había enamorado. Una vez que todas las cortinas estuvieron cerradas contra cualquier par de entrometidos ojos fantasmales, tomé un lápiz de la cocina y empecé a escribir en el primer papel que encontré, que era una receta de un recibo de supermercado. Probablemente Kramer está escuchando, continúa discutiendo. Su risa fue corta y sin humor. No hay problema en eso cariño, porque no va a suceder esto se parece tanto a tu tratando de decirme qué hacer, dije mientras escribía Kramer no quiere un intercambio, me está retando a que vaya y pelee con él sola esta noche. ¿Piensas que te dejaré en cualquier lugar cerca de ese fantasma cuando él tenga la carne que necesita para su declarada intención de violarte y luego quemarte viva? Él resopló. Incluso si no te amara, no permitiría que eso sucediera. No tenía más espacio en el recibo de supermercado, así que encontré un libro de tapas blandas que alguien había dejado en la encimera de la cocina y arranqué algunas de las páginas en blanco del principio y el final. Conmigo, su carne será su debilidad, no su fortaleza. «Puedo cuidar de mí misma», dije en voz alta, justo como Kramer esperaría que lo hiciera. «¿Y tú no puedes darme órdenes? ¿Eres tan tonta que prefieres morir en lugar de atender a razones?» Enojo y frustración provenientes de su aura fluían a mi alrededor, pero aunque sus palabras eran frías, leyó la página que le entregué. Si de verdad quería decir lo que dijo, no se molestaría. Ve al apartamento de Elizabeth. Dile que Sara se reunirá conmigo en la entrada del Parque Grandview en Sioux City al atardecer. Ella podrá seguirnos desde allí, para luego decirte dónde estaremos Kramer y yo. Yo lo entretendré lo suficiente como para que llegues allí. Luego lo llevaremos a la trampa. El mismo plan que antes, solo que yo te guiaré a él en lugar de que las mujeres nos guíen a ambos. Kramer pensaría que era víctima de mi orgullo, por lo que lo enfrentaría sola, pero con otras dos vidas inocentes en riesgo, quería apoyo. Él no jugaría limpio, y no tenía ninguna intención de ser la única en jugar de acuerdo a las reglas. Es demasiado riesgoso, lo que tú podrías ver si no estuvieras cegada por tu propia arrogancia, dijo Bones duramente. No sabía si ese era él actuando o yo fallando en hacerme ella en mis argumentos, así que escribí mi respuesta a su acusación. Kramer no siguió a Elizabeth hasta la casa de espade. Él siguió mi señal y nos encontró. Ella es una experta en evadirlo. Esto funcionará. En voz alta dije arrogante. No debería criticar ya que parecer pensar que puedes tomar todas las decisiones por mí. No soy una niña Bones. No puedes decirme qué hacer y esperar que te obedezca. Tuve que dejarte ir solo cuando te retaron a un duelo, escribí, mirándolo fijamente cuando terminé. Fue un infierno, pero lo hice. Murmuró una maldición mientras se pasaba la mano por el pelo. Eso no es lo mismo. Mi lapicera relampagueó sobre el papel. Si lo es, y de la misma forma en que Gregor no se habría detenido si hubieras negado su reto, Kramer tampoco se detendrá. Nunca vacila una vez que elige un objetivo, y nadie puede ocultarse de la muerte para siempre. ¿Qué pasa si me ataca mientras estoy en una pelea con otro vampiro? Corro más peligro si no voy. Esta no es la primera vez que me enfrento a la muerte y no pretendo que sea la última, dije, repitiendo las mismas palabras que él me había dicho antes de pelear en aquel fatídico duelo. Elegí vivir una vida peligrosa, pero es quien yo soy, y eso no habría sido distinto incluso si nunca nos hubiéramos conocido. La más pequeña de las sonrisas asomó en su boca, aunque su aura relampagueaba con peligrosos pulsos de energía impulsada por la emoción. Golpe bajo, gatita sostuve su mirada con una débil sonrisa. Alguien una vez me enseñó a aprovechar cada truco barato y cada golpe bajo en una pelea su mirada era tan intensa que medio me pregunté si podía de alguna manera leer mi mente. Eso sería útil. De esa manera él sabría que no era mi orgullo el que hablaba. Era mi experiencia. Yo no era como todas las otras mujeres a las que Kramer había elegido durante siglos. Ningún arcaico sistema legal estaba en mi contra, no estaba abandonada por mis amigos y familiares, y puede que fuera de carne y hueso, pero no era humana. De la misma manera en la que el Inquisidor no había sido humano por un largo, largo tiempo. Conmigo, Kramer estaría al fin metiéndose con alguien de su tamaño. Kramer solo me había visto correr antes. Nunca me había visto defenderme y luchar. Esa noche, le mostraría por qué el mundo de los no muertos se refería a mí como la Red Reaper. De repente Bones me sujetó, su boca golpeando la mía en un beso tan salvaje que saboreé sangre cuando levantó la cabeza. Pero eso no me molestó. Chupé la sangre de mis labios con un hambre que concordaba con el fuego de su mirada, queriendo tirarlo al piso con la suficiente fuerza como para dejar grietas en la madera. «Te amo», murmuré tirando de su cabeza hacia abajo para otro abrazadoramente violento beso. Él empujó mi boca hacia su cuello, casi forzando mis colmillos dentro de su piel por la forma en que se enterró contra mí. Atendí su silenciosa demanda y mordí, tomando profundamente cuando la sangre llegó, sin gemir en éxtasis. Porque no sabía qué tan cerca podría estar Kramer escuchando. Sus manos se apresuraron sobre mí en una fuerte y posesiva caricia mientras bebía, absorbiendo tanto fuerza como nutrientes del embriagante líquido. Cuando el flujo carmesí se enlenteció en un goteo a pesar de mi succión y Bones me lo pidió, me detuve, lamiendo su cuello para librarlo de cualquier persistente resto. Me sentí pesada y llena, con mis sentidos zumbando por el exceso de mi festín. Normalmente bebía más o menos la mitad de eso cuando me alimentaba de él, pero sabía por qué quería que lo drenara. Él podría recargarse, pero una vez que se hubiera ido, yo no podría. Acunó mi rostro cuando me alejé, mirándome a los ojos mientras retiraba sus escudos y dejaba que su aura me inundara, entrelazándose con mis emociones hasta que no pude sentir dónde terminaban las mías y empezaban las suyas. De la frustración, amor, lujuria y preocupación que él derramaba, supuse que quería hacerme el amor hasta que ninguno de los dos pudiera pensar y luego atarme y apilar pesadas rocas hasta que saliera el sol. La intensidad de todos esos sentimientos me dijo que la última cosa en absoluto que quería hacer era la que hizo a continuación. No me pararé aquí a escuchar ninguna más de tus ridículas ideas, dijo con nada más que frialdad en su tono. ¿Quieres tirar tu vida a la basura? De acuerdo, pero lo harás sin mí. Estoy terminando contigo si no hubiera estado tan profundamente atada a sus emociones, escucharlo me hubiera destrozado. Pero sonreí, apretando sus manos y sintiendo a mi corazón desbordarse. Él apretó en respuesta antes de llevárselas a los labios y dar un silencioso y ferviente beso en ellas. Luego él me dejó ir, dio media vuelta y se fue caminando, golpeando la puerta trasera a su paso. Ian entró en la casa justo después de que Bones saliera furioso. Kramer no debía de ser el único escuchando afuera. Él me miró, levantó una ceja y luego tomó una de las hojas con mis palabras garabateadas a toda prisa y las leyó. Ya que tú y Crispín terminaron y tengo algunas horas que matar, ¿qué te parece fallar? preguntó con intensa ironía. Muérdeme 39, suspiré, juntando las hojas. El pestañeo. Claro. Mi segunda cosa favorita para hacer en la cama no contesté porque sabía que Ian no hablaba en serio. Él leyó lo suficiente como para darse cuenta de que nuestra ruptura era una actuación, pero Ian no desperdiciaba una oportunidad para ser un asno. A continuación Spade bajó las escaleras. Su cautelosa expresión cuando me miró me dijo que no se había dado cuenta de que lo que había escuchado era actuado. Él había presenciado una ruptura real entre Bones y yo anteriormente y tuvo que hacernos entrar en razón a ambos más tarde, así que lo más probable es que estuviera pensando, maldita sea, no de nuevo. Le entregué las páginas y levanté los pulgares. Luego de unos breves instantes, su ceño se relajó, reemplazado por una letal fijeza mientras me miraba. Luego tomó la lapicera y escribió tres palabras en el espacio que quedaba libre en la hoja. Yo también voy. No dije nada. Luego de lo que Sara le había hecho a Denise, ningún argumento que hiciera, verbalmente o de cualquier otro modo, le haría cambiar de opinión. 39NT. En el original Byme, que literalmente se traduce como muérdeme, significa algo así como púbrete. Se hace una traducción literal para mantener el sentido del siguiente enunciado, donde Ian dice que es lo que es la segunda cosa que más le gusta hacer en la cama, morderla.